0: Cette semaine, je reçois S. Bridgman, facilitateur professionnel d'expérience de groupe. Je voulais recevoir Ez pour te faire découvrir le métier de facilitateur de groupe et t'inspirer à adopter cette posture-là avec tes clients. J'espère que ça va t'inspirer à transformer tes ateliers de groupe avec tes clients. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est « game » puis de quoi on n'est pas « game » pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, « game » ou « pas game »? Salut S, bienvenue sur l'épisode.
1: Oui, bonjour. Ça fait plaisir d'être là.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Puis je suis vraiment contente euh, de, de t'avoir ici avec moi aujourd'hui parce que ben, nous, en fait, pour la petite histoire, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que qu'elle euh, et moi, on a étudié euh, au baccalauréat ensemble à l'université à peu près vers 2012-2013, si je me souviens bien, si mes calculs sont bons. Puis euh, on s'est rencontrés là, on avait fait un projet ensemble, on avait organisé un événement de journée socio-professionnelles et euh, après, on avait tout le temps gardé contact, on avait continué euh, à travailler ensemble, puis à... à... Ben, en fait, on a, on a toujours gardé contact depuis ce temps-là et elle a parti euh, son entreprise, il est travailleur autonome, il est facilitateur et je voulais euh, te recevoir pour euh, en parler aujourd'hui sur l'épisode.
1: Et écoute, ça fait grand plaisir d'être là, puis quand je pense à ces journées socioprofessionnelles-là, j'aurais jamais pensé que toi, tu sois là, que tu aies lancé une boîte en gamification, que moi, je sois très autonome. Euh, tu sais, ça, ça dépasse un peu sur le cadre qu'on t'a donné en tant qu'étudiant en bac.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis je me souviens que quand on avait travaillé ensemble, par exemple, ça avait vraiment bien été, puis... Euh... Je pense que c'est pour ça que j'avais voulu garder contact avec toi, dans le sens où j'avais vraiment aimé ça, travailler avec toi pour, pour organiser cette, cette journée-là. En fait, c'était une soirée, là, mais bon, bref.
1: <rire> oui, bien, en fait, en fait des travaux d'équipe aussi à l'université. Oui, oui, oui. Oui, tu travailles très bien, très méthodique, très à ton affaire, je me rappelle.
0: Bon, je suis encore comme ça. Bon, ceci dit, <rire> on n'est pas là pour parler de notre passé d'étudiant. On est là pour parler de facilitation aujourd'hui parce que toi, euh, les services que tu offres, en fait, c'est des services de facilitation de groupe et j'ai aussi cette expertise-là. Je fais aussi de l'animation de groupe, de la facilitation, tout ça, de processus d'intelligence collective, mais je voulais t'en entendre parler parce que toi, c'est vraiment le cœur de ton activité. Puis je voulais d'abord que tu euh, nous expliques ce que c'est que la facilitation de groupe qu'est-ce que ça peut amener à un groupe ou à une entreprise.
1: Parfait. Donc, pour moi, la, la, la facilitation, c'est de créer un espace avec un groupe de personnes où tout devient possible. Mmh. Donc, a priori, on n'a pas besoin d'un facilitateur pour avoir du plaisir ensemble, pour prendre des décisions, pour passer à travers des conflits, pour développer une planification stratégique. Mais comme plusieurs le savent, c'est ça devient un peu plus complexe quand il y a des, personnalités, des grosses personnalités qui rentrent en jeu, quand il y a toute une dynamique organisationnelle qui est là, quand il y a du stress. Donc un facilitateur fait justement ça faciliter les interactions, faciliter l'atteinte d'objectifs préétablis par une entreprise ou par une structure quelconque. Donc moi ce que je trouve ce que ça apporte finalement pour une entreprise, c'est d'atteindre un niveau de un niveau de performance, si on veut, un niveau de, de, de connectivité, connexion avec les gens qui sont là, qui serait très difficile à atteindre sans l'aide de quelqu'un externe. Mm-hmm. Moi, je, j'utilise toujours de, l'espèce d'image. En fait, j'ai l'impression, en tant que facilitateur que j'arrive, c'est comme si j'avais une espèce de coquille sur le dos, une espèce d'escargot que j'arrive. Puis c'est une espèce de gros... Un autre monde dans l'espèce de coquille. Et là... D- t'invites le monde à rentrer avec toi dans ton party. Donc, est-ce que c'est un party où est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce que c'est un party où est-ce que tu as des grosses discussions profondes? Est-ce que c'est un party où est-ce que tu veux justement avoir des, des conflits super importants? Tu sais, et donc, l'important pour euh, le facilitateur, c'est de savoir quels sont ses principes, ses valeurs. C'est quoi cet espace que tu amènes et que tu invites les gens à rentrer dedans? Voilà.
0: Ah, j'aime bien ça. J'aime vraiment ça comment tu l'expliques parce que je trouve que c'est très imagé puis c'est, c'est, c'est vraiment clair. Euh, tu sais, même moi qui fais de la facilitation, des fois, j'ai de la difficulté à, à, à expliquer ce que c'est. Fait que j'aime, j'aime vraiment ça comment tu l'expliques. Puis toi, comment tu t'es positionné parce que tu as un positionnement quand même un peu différent de ce que je connais de d'autres facilitateurs. Puis je voulais juste entendre un peu plus sur ton positionnement puis comment tu en es arrivé à ce positionnement-là.
1: Mmh. Alors, en tant que facilitateur, il y a effectivement beaucoup de couleurs, beaucoup de types de facilitation. Et donc, c'est un peu à chacun de trouver sa voie. On parle souvent de l'art, de la facilitation, de la même façon que tu ne peux pas voir euh, quelqu'un joue de la musique, tout le monde a leur, leur style ou un artiste. Donc, pour moi, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre des conversations profondes, des, une espèce de profondeur dans, la, dans les interactions, mais tout en ayant un côté ludique, tout en ayant de l'énergie, une créativité. Souvent, il y a des, des clients qui viennent me voir qui, qui veulent, disons qu'ils veulent la créativité, ils veulent avoir du plaisir, mais ils ont peur aussi. Je mmh. pense qu'en tant que monde, on, on a peur de, d'avoir du plaisir ensemble au travail. On, on veut, on a comme cette, cette idée-là pour, que pour atteindre les résultats, il faut être sérieux. Il faut être à son affaire, structuré. Euh, et si on a du plaisir, c'est genre, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a de, il y a de, quoi, qui, <rire> de quoi qui cloche. Donc, pour moi, en tant que je dis, pour revenir un peu à mon style, c'est d'arriver dans cette dynamique-là puis de la casser, puis d'amener une autre, une autre vision, finalement. Donc ça, ça j'aime bien. Pour, en, en ce qui concerne les méthodes, ça peut être des méthodes d'intelligence collective, ça peut être l'improvisation à, euh, appliquée, ça peut être du clown, ça peut être des, tous les arts, la danse, la musique, le dessin, ça peut être des, des techniques de dialogue, euh, inspirées de art de hosting, ça peut être... Euh, toutes sortes de méthodes. Mais pour moi, les méthodes sont toujours au, au second plan, plan, si on veut. Mm-hmm. Que pas oui. ça, moi, je me focalise pas là-dessus. Si je, ce que je me concentre dessus, c'est plus, comme je dis, l'énergie, l'espace, l'espèce de présence qu'on veut créer ensemble. Parce que par la suite, les méthodes, on va en, on va en trouver des méthodes. Il y en a beaucoup. Tout à fait, <rire> ouais. tout
0: à fait. Puis de toute façon, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que je vais vivre puis qu'est-ce qui va arriver à la fin, dans le fond, là.
1: Oui, espèce les espèces de livrables, les extrants, si on veut. Et souvent, mm-hmm. je trouve que il, mon style en facilitation est très improvisationnel, dans le sens où on, peut, on a beau avoir un plan, mais tu sais que quand tu arrives dans la pièce, l'énergie est ailleurs, ou, ou que finalement, ton plan ne marche pas. Ça marche pas avec l'énergie, ça ne marche pas avec les gens, ça ne marche pas avec les contraintes qui sont là. Donc là, il faut tout rebrasser. Effectivement, en facilitation, il y a quand même cette idée-là qu'on arrive à un, une fin quelconque qui est déterminée à l'avance. Souvent, on, on fait notre mieux, en tout cas.
0: Oui, 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 parce qu'on ne peut jamais savoir exactement les résultats qu'on va avoir à la fin.
1: Mm-hmm. Parce Effectivement. C'est ça,
0: parce que c'est, c'est, les, c'est les interactions qui sont créées à l'intérieur du groupe qui vont générer quelque chose qui est qu'on ne sait pas, en fait, tant qu'on ne l'a pas fait.
1: Ce qu'on, a... qu'on peut garantir, par mm-hmm. exemple, c'est qu'on va prendre une décision. Donc, mm-hmm. Et la décision, mm-hmm. ça, c'est la décision de, re, de, de, de revisiter la décision. <rire> on peut, on, donc, on peut, écouter très meta à la facilitation pour les gens qui ne sont pas qui ne connaissent pas le terme, pour eux, pour qui c'est nouveau, Et c'est vraiment l'idée de, de, de se mettre au-dessus, au genre de s'éloigner de l'interaction. Donc, au lieu juste d'être pleinement dedans, c'est de mm-hmm. se poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi le… où est-ce qu'on se retrouve dans ce processus? Donc, en ce moment, par exemple, en train d'enregistrer de, de un podcast, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer après? Quelles sont les questions qui ont déjà été posées? C'est une de conscience méta qu'on développe, qui devient, très, qui devient très utile, en fait, et très agaçante, dépendamment dans quel contexte tu, tu l'utilises.
0: <rires> <rires> Mais as-tu des exemples de pourquoi ça serait utile, cette conscience méta-là, mettons, pour euh, n'importe qui, là, même quelqu'un qui ne fait pas de facilitation? Là? Euh,
1: alors, à mon avis, évidemment, j'ai une vision euh, biaisée. En fait, je trouve que c'est toujours, toujours utile. Parce que même si tu décides de le délaisser cette vision-là, et de dire, bon, écoute, là, j'ai juste le goût d'être euh, effoiré sur le dévain, puis d'être, <rire> tu, tu sais ce qui est en train de se passer. Donc, un exemple très concret euh, où ça pourrait être utile dans un, une entreprise qui n'a rien à voir avec la facilitation, c'est une rencontre. Disons que c'est mm-hmm. un de cr- Scrum ou un truc en début de journée. Et là, on sent qu'on s'éloigne. Il y a quelqu'un qui part qui part, qui commence à parler, sauté de cacalonne, qui parle d'autres choses, et l'on sent que les, les gens dans la pièce sont en train de perdre l'attention un peu. Mm-hmm. Donc là, c'est un moment où c'est quelque chose pour se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Ok, on est dans une rencontre matinale, notre, notre objectif c'était de définir ou de parler de notre plan pour la journée, là il y a quelqu'un qui radote. Ok, alors qu'est-ce que, là ça, et là on commence à perdre l'attention, on commence à perdre l'espace d'énergie du groupe qu'on avait. Donc, c'est un moment parfait parce que tu peux dire « OK, on veut juste revenir à notre objectif de base. On veut juste recadrer la conversation. » Donc souvent, ça, nous, ça, nous, ça peut nous sauver littéralement des, des rencontres ennuyeuses, des interactions qui ne comptent pas nos besoins. Mm-hmm. Versus, donc on, c'est comme si au lieu d'être une victime de nos conversations, de nos interactions, ça nous permet d'être euh, libérés à quelque part, de déterminer les, act- les interactions qu'on souhaite avoir.
0: Mm, oui, je trouve ça vraiment intéressant. Puis... En fait, c'est quoi... euh, Est-ce que tu as des exemples de retombées ou de résultats ou de de trucs fantastiques qui se sont passés dans des rencontres de facilitation et euh, même après, ça peut être pendant ou après, parce que c'est sûr que pendant, il s'en passe plein, des affaires cool, mais as-tu des exemples de de résultats qui sortent d'ordinaire que tu as obtenus en euh, créant des ateliers comme ça?
1: Oui, tout à fait, des... Aussi, une petite parenthèse, je veux juste dire que la facilitation, c'est, ça peut être mélangeant parce qu'on parle de, il y a beaucoup de… C'est un monde avec beaucoup de vocabulaire. Des fois, mm-hmm, on parle de mm-hmm. facilitation, des fois, c'est de la formation, des fois, c'est de l'intervention organisationnelle, des fois, c'est de la médiation, des fois, c'est de l'animation, des fois… Donc, c'est comme… Des fois, c'est du coaching de groupe, des fois… Tout pour dire que, tu sais, c'est un monde, une espèce de parapluie de termes qui, qui sont là. Donc, ça que quand je que... ces c'est… C'est, vrai cette, que c'est important. Euh... Mm. Oui, euh, un, un exemple pour moi qui me sort de l'esprit ou qui vient me à l'esprit, pendant, c'est que c'est un, un, une retraite que je faisais avec des jeunes. Donc, c'était des jeunes d'entre 15 et 30 ans qui ont fait une retraite sur trois jours et c'était pour développer des projets communautaires. Okay. Alors là, l'objectif officiel, si on veut, c'est de développer un concept de base ou une sorte de thème pour éventuellement élaborer un, un, un projet précis dans leur communauté à travers le pays. Donc, ça, c'est le, la, la retraite. Mais là, en fait, on a beaucoup travaillé des, des activités de connexion, des, des moments d'échange avec ces jeunes-là. Et il y en avait à la fin, où est-ce qu'on a fait une espèce d'activité d'appréciation, appréciative, qui pleurait, qui disait. Tu disais que, en fait, l'espace qu'on a créé, c'est un peu ce qu'ils auraient souhaité avoir ou qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à date dans leur vie. Mm. Alors là, tu, 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 tu prends une petite pause et tu es comme. Ah, cette personne n'a pas vécu un espace d'appui jusqu'à là dans sa vie. Et c'est, ça, c'est pour ça que je dis que la facilitation est puissante, parce qu'on crée quelque chose, c'est un cadeau. Et y a, y a quelque chose de, y a, c'est différent de lire un livre qui te parle de c'est quoi être accepté ou célébré pour qui tu es, versus le vivre. Et là, ouais, tu es comme, ah, je sais c'est quoi. Moi, je sais c'est quoi dans mon corps.
0: Donc là, puis qu'est-ce que ça a donné après cet atelier-là ou cette retraite-là, en fait? Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été issus de ça ou qu'est-ce que ça l'a mm-hmm. apporté pour les projets? pas
1: ouais, pour, pour, pour eux, par, par exemple, eux, ils ont, tout, tout le, tous les jeunes ont continué. cette cohorte, ils continuent, ils, ils terminent le projet. Souvent, ils restent en contact. Puis, tu sais, il y a comme toutes sortes de... Souvent, ils restent en contact, contact les uns avec les autres. Puis j'ose espérer, en fait, que ce ce contact plus émotionnel-affectif reste là aussi.
0: Mmh, mmh. Ouais. Donc, qui, 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 que ça perdure dans le temps après puis que ça crée autre chose plus tard aussi. Là.
1: Mmh. Et, et si tu veux un exemple plus, euh, plus en, dans une entreprise, en fait moi mmh. j'ai travaillé pendant un, un an, une année de temps dans une entreprise où est-ce qu'on a retravaillé la, la, la culture organisationnelle ou est-ce qu'on a travaillé comment est-ce qu'ils sont ensemble? Quand je suis arrivé dans l'entreprise, il faisait souvent des... Il n'y avait pas de meetings, en fait, où les meetings étaient euh, à droite et à gauche, sans vraiment intention. Et là, il est comme... Donc, quand dans notre... <rire> on a parlé de notre bac, il est comme le schéma que tu, tu peux dessiner dans un groupe où est-ce que tu as plein de lignes individuelles oui. entre des personnes. Donc, l'idée, là encore, on vient casser cette dynamique là on crée une espèce de contenant où est-ce que tout le monde peut être en interaction les uns avec les autres. Et pendant... Un... À la fin de l'année, il y avait comme une structure de rencontre parce que les gens avaient une, de la confiance qu'ils pouvaient arriver à eux-mêmes, pas besoin d'avoir une sorte de, de, de faux de, de, de masque, en fait. Mm-hmm, mm-hmm. Puis de passer à travers des, 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 des processus de prise de décision, travailler sur des projets, avoir du plaisir ensemble, célébrer ensemble. Donc, c'est toutes sortes de... Donc, ça, c'est, pour moi, l'impact là, c'est comme ça, ça, ça bouleverse le quotidien pour le reste, en fait à tout jamais, de ces personnes et de cette entreprise. Parce que on, littéralement, on, on enseigne une autre façon d'être.
0: Oui, exact, exact. Ah, oh, mais j'aime ça vraiment parce que ça vient, en fait, ça vient appuyer ou ça vient accompagner les personnes qui veulent euh, changer des choses.
1: Mm-hmm. Ah, tout à fait. C'est, c'est, on, parle, on parle souvent de changement, non? T'es, on veut changer l'organisation, on veut changer la société. Et, et il y a cette idée-là que ça revient à soi-même, non? De changer. De, mm-hmm. de travailler sur nous-mêmes, et je pense que l'autre, euh, l'autre partie de ça, c'est de, de, de travailler en groupe. Parce que, imaginons que tout le monde fait leur, leur travail de développement personnel, leur méditation, non, non, non. Là, ils arrivent en groupe et commence commencent à se, se chicaner, ils ne s'écoutent pas, et il y a une personne qui prend trop de la parole ou qui, qui parle les autres. Il y a comme des dynamiques de pouvoir qui sont cachées, qui ne sont pas explicites. Et là, tu es comme... Un... Non, effectivement, c'est, le, c'est, c'est plus complexe que juste de chacun dans son coin de faire son travail oui. euh, personnel de développement. Donc, effectivement, le des de changement, c'est, c'est un, un levier incroyable de changement, à mon avis.
0: Oui, exactement. Oui, tout à fait. Puis, c'est, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Puis, comment on pourrait... Euh, tu sais, là, on parle de, des, des, des organisations qui ont des équipes, mais euh, si, mettons, euh, moi, je suis entrepreneuse individuelle... Comment je peux me servir de la facilitation avec mes clients? Comment, euh, toi, tu, 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 tu pourrais euh, donner des exemples de ça, si tu as, là? Euh, quelqu'un qui travaille juste avec des clients tout le temps, comment il pourrait utiliser ça entre ses clients?
1: Mm-hmm. Alors, si, si euh, avec un client, en fait, c'est à chaque moment que vous êtes en, en interaction avec le client, c'est un moment de, de, d'utiliser de, de la facilitation, en fait, pour enrichir les interactions. Donc, dès un premier appel, par exemple, c'est de penser à la structure de l'appel et aussi la façon que vous arrivez. Donc, je ne parle pas de, de l'image, de la caméra et du son, je parle de, littéralement de votre énergie en tant que personne et les mm-hmm. questions que vous posez euh, à ce client ou ce client potentiel. Quand, quand vous embarquez souvent des projets, peu importe le domaine, que ce soit un service, euh, un service ou un bien qu'on leur fournit, il faut comprendre la réalité de, du client ou du client potentiel. Donc, c'est de, de poser des questions, des, des, des questions bien pensées, c'est d'écouter avec empathie, c'est de leur offrir une structure dès le départ et d'expliquer, de mettre un cadre pour l'interaction. Mm-hmm. Donc, tout ça qui, qui fait en sorte que le, le client sent super en confiance, super entendu, super soutenu. Et ces clients-là, souvent, ils reviennent, en tout cas, mes expériences reviennent parce qu'ils sentent, ils sentent que, oui, leur avis leurs expériences sont importantes. Et, et c'est, c'est intéressant parce que c'est comme un, c'est un volet qui chevauche le marketing, mais je le vois pas comme du, du marketing, je le vois vraiment comme un, une façon d'être et une façon, et une façon de prévoir aussi vos rencontres avec vos clients.
0: OK, oui, bien c'est ça, c'est exactement ça. Puis tu vois, tu mets des mots sur ce que moi je pensais, mais que j'arrivais pas à faire la différence parce que pour moi, du marketing, c'est de la facilitation un peu parce que justement quand on... Quand on échange avec nos, nos clients ou nos clients potentiels, ben l'idée c'est de créer toutes les conditions qui vont le le rendre à l'aise et qui vont faire en sorte qu'il va euh, ben, s'attacher un peu à toi et puis qu'il va vouloir revenir, ben venir pour une première fois ou revenir après. <rire>
1: <rire> oui, en effet, en effet. Et, et j'ajouterai aussi si ça se corse avec le client, je ne sais pas si mm. peut-être des gens qui écoutent. Euh, son podcast qui ont des, des, des expériences et des clients qui sont pas satisfaits, ouais. qui n'ont pas aimé le travail, ouais. qui n'ont pas aimé le processus, qui ont voilà tout ça, c'est moi parfait pour utiliser de la facilitation. Donc je peux donner quelques exemples à quelqu'un qui arrive qui est mécontent, c'est de dire ok, c'est d'écouter, écouter, c'est de cibler les besoins sous-jacents, c'est de remonter dans le processus pour voir à quel moment est-ce que ça a coincé, à quel moment est-ce qu'il y a eu un bride de communication, c'est d'avoir toute cette, cette partie empathique et qu'une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus facile d'aller dans un côté, une partie, à résolution de de, de, de. de cibler des solutions, finalement. Donc, ça, c'est, ça, c'est un exemple classique où est-ce que la, la facilitation peut, peut aider, versus être sur la défensive ou juste d'ignorer le client et de mm-hmm. passer à un autre.
0: Oui, tout à fait. <rire> ce, qu'on a, ce qu'on a souvent vu, d'ailleurs. <rire> ce qu'on a vu, oui. <rire> <rire> Puis,
1: qu'est-ce
0: que, pour, qu'est-ce que ça pourrait être des activités qu'on fait avec toi dans des ateliers? À quoi ça pourrait ressembler?
1: Donc, un atel, donc les activités, il y, a comme, il y a beaucoup de banques d'activités en ligne, euh, donc euh, sur Session Lab ou Hyper Island, euh, par exemple ou Comment il y a ça? Des espèces de « International Association for Facilitation Association » qui entend aussi le de banque d'activités. Tout est possible. Mm-hmm. Tout est possible, ce qui est possible dans les interactions humaines. Donc, euh, peut-être que pour, euh, pour présenter la chose, je pourrais peut-être parler des de différentes échelles. Ouais. Il y a des activités de réflexion en solo, des activités d'écriture, de, de dessin, de, de dialogue avec soi-même finalement qui peuvent être super utiles parce que souvent, on ne prend pas le temps pour être en dialogue avec, avec soi-même. Il y a des activités en duo où est-ce qu'on pose des questions, on fait des entrevues, on fait des exercices de, de confiance. Un, un exercice classique en team building, c'est d'avoir une, une personne qui ne voit pas et l'autre personne qui guide. Mm-hmm. Euh, tu montes dans les, les, les chiffres, tu montes dans trois personnes, par exemple, que là, vous avez un défi collaboratif à faire ensemble, vous avez un processus idéation peut-être. Euh, peut-être que si vous montez dans 4, 5, 10 personnes, là, vous pouvez avoir des, des groupes qui se divisent, qui se remettent ensemble, qui cherchent de l'inspiration, qui font des marches dans un quartier, qui creusent leurs propres expériences, que, que tu leur donnes des questions, que tu leur donnes des prompts, que tu leur donnes des, euh, des études de cas, euh, que tu joues avec la, la, de, l'espace, finalement, euh, que tu ajoutes des jeux que tu t'ajoutes des, des aspects artistiques. Donc, quand on parle de quelles activités, en fait, c'est comme c'est tout. Mm-hmm. Tout, 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 mm-hmm. tout, tout, tout notre, de ce qu'on fait dans la vie, tu l'amènes dans un espace qui est intentionnel, qui n'est pas juste voilà, laisser... Donc, donc je, là, je, je, je suis un beau temps en ce moment, donc le, 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 l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est des gens qui vendent des trucs dans un... Dans un... Dans les, dans les bus, dans le transport public. Okay. Donc, on peut bien imaginer une activité de, de formation, un atelier où est-ce qu'on parle de marketing, on parle de vente. Mm-hmm. Et là, tout de suite, on va aller jaser. En fait, on va travailler avec le groupe, par exemple. Quels euh, quel efforts ou quelles personnes vendeurs sont les plus efficaces? Qu'est-ce qu'ils font? Mm. Là, on identifie ces forces-là. Là, on fait comme, OK, là, on va faire mise en situation, un petit jeu. On va être dans un, un bus, transport, vous êtes fatigué, c'est la fin de la journée. Personne ne veut rien acheter. Là, tour de rôle, tout va faire un petit pitch, quelque chose qui va attirer l'attention. Et on va analyser en tant que groupe par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ton le pitch a marché? Donc ça, c'est, tu vois que tout de suite, on, on embarque. On est parti d'un mini-truc, là. Mais tout de suite, on, on embarque dans une dynamique qui est super intéressante. Et on est comme, où est-ce que ça va nous mener en tant que groupe? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Comment est-ce qu'on va, en fait, on va quitter cet atelier-là, cette formation-là, transformer d'une façon ou d'une autre?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Super intéressant. Puis j'aime ça quand tu dis que c'est n'importe quelle situation de la vie qu'on peut amener dans un espace intentionnel. C'est vraiment ça. C'est le fait d'avoir un un objectif, mais qu'on va atteindre par différentes façons expérientielles, autres que juste transmettre du contenu ou euh, juste donner euh, une formation euh, régulière.
1: -hmm. Tout à fait. Puis là, ça ça, va très loin. Il y a des gens qui. Qui, qui font des, euh, et des espaces. et on, Je pense aux « death doula », des gens qui accompagnent des gens en fin de vie. Je mm-hmm. pense aux gens qui accompagnent des gens en, um, dans des explorations sexuelles, euh, dans des ex- explorations artistiques. C'est, c'est de la facilitation hein, dans des contextes bien précis. Donc, en fait, j'essaie je, faire je, je, un, un espace de la vie où que pas de la facilitation, puis je n'y arrive pas parce que <rire> tout peut être euh, utilisé pour créer un espace d'échange parce que la facilitation c'est pas euh, en fait ce qu'on essaie de, on essaie de se rapprocher à ce qui est déjà là à la vie qui est déjà là mm-hmm, avec mm-hmm. un cadre ouais. donc c'est pour ça que c'est comme un reflet finalement c'est pas un outil à part
0: mm-hmm. ouais, c'est vraiment intéressant puis euh, donc bon là je, je vais te poser la question mais je suis pas mal certaine de la réponse là en fait est-ce que tu penses que tout le monde devrait au moins s'informer ou se former sur ce que c'est que la posture de facilitateur ou facilitatrice? Est-ce que pour toi, ça fait du sens si tout le monde a ces compétences-là?
1: À, à mon avis, et surtout avec, avec la part beaucoup, beaucoup de personnes, en fait, le, le mot «facilitation » est rentré vraiment dans un vocabulaire commun. Ouais. Il y a eu Priya Parker qui a été invitée à plusieurs reprises à South by Southwest, avec son, son livre « Art of Gathering », mm-hmm. c'est, c'est, c'est une partie de, de la conscience collective mettant plus qu'avant. Donc, à mon avis, ça, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Je ne dis pas qu'il faut, <rire> euh, mais je dirais que ça vaut la peine, parce que mais ne serait-ce que pour avoir des en fait de vivre des moments que, que vous souhaitez vivre dans oui. votre vie. Et que si ce n'est pas le cas, de ne pas comme je disais avant, ne pas être une victime de ça. Dire, non, moi, moi, je peux créer un espace qui, qui me comble. Je vais aussi ajouter le bémol qu'il y a des gens qui, qui, disent, qui trouvent que c'est agaçant et je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a comme un, tout a un côté sombre, non? Mm-hmm. Donc, le côté sombre de la facilitation, des fois, c'est qu'on est contrôlant, on, on, on essaie toujours d'encadrer de l'espace, on ne laisse pas les choses émerger, euh, arriver naturellement. Et donc, Mais c'est comme, c'est comme en tout, là, il, il faut bien gager le moment et que des fois, un exemple d'une facilitation qui serait un moment de facilitation qui n'est pas très agréable, c'est qu'il y a comme un... On va imaginer qu'il y a cassette puis tout le monde a beaucoup de plaisir. On voit que tout le monde... Oui. Et, là, t'es comme, et là, et, et là, ils, ils s'échangent. Ils ont des belles conversations. Tu sais, le vibe est là, on le sent. Puis là, ding, 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 ding. Ah, oh, bonjour tout le monde. On va faire une brise-glace. Oui. Tu pourquoi? Parce que l'intention... Si l'intention était de que les gens se connectent, les gens sont déjà Ils sont déjà connectés, connecté. oui. Par contre, on peut penser à un autre, autre 5 à 7, même 5 à 7. Puis là, les gens sont comme... On sent... On sent que les gens ne savent pas. Et la musique, tu sais, comme et de quoi? Que comme, ah. Là, tu es comme « Ah, salut tout le monde! » On va faire une mini-activité, juste pour briser la glace un petit peu. Mm-hmm. Donc, tournez à votre voisin et trouvez trois, trois choses que vous avez en commun. Ça peut être n'importe quoi, mais sans des, des trucs « obvious
0: ouais. ». Là, ouais, euh, ouais.
1: tout de suite, les gens font comme « Ah, oh, c'est drôle! » Mais ils se mettent à rire, le contact est là. Donc, là, tu prends quelques partages et voilà, c'est, le tour est fait. Et déjà, il est comme plus un, un maître, d'un maillage dans le groupe. Donc, euh, ouais. j'aime juste ajouter ce bémol-là. Pour pas ouais. dire que c'est, toutes les situations, toujours, on veut le faciliter. Qu'est-ce,
0: qui Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail en ce moment?
1: Ah. Dans mon travail, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y a un. Je, je pense que collectivement, on a, on, on a perdu notre mm-hmm. capacité à être ensemble. Dans, dans une façon qui accueille tout le spectre des émotions, qui accueille toutes les possibilités d'interaction. Et moi, mon travail, en fait, c'est au-delà des contrats ou des mandats, en fait, j'aide les gens à se connecter d'une autre façon, à un autre niveau, qui qui vraiment un créateur de joie, de connexion, de beaucoup de, de beauté. Donc, pour moi, il faut que je sois un vecteur de ça. En fait, mm-hmm. de cette énergie-là, mm-hmm. il faut que je, évidemment, comment je pourrais créer un espace pour quelque que ce soit si moi, n'étais pas moi-même capable de me connecter à cette énergie-là. Donc, c'est la joie de mon travail, c'est que c'est une espèce de de, de quête ou d'existence, une quête d'existence qui est profondément en, en lien avec mes valeurs. Et et ça, c'est, ça fait plaisir parce que c'est pas, c'est pas beaucoup de métiers
0: qui mm-hmm. te permettent
1: de juste d'être. Et des fois, je, je ris parce que je, je, je taquine un peu mes amis, parce qu'en en fait, quand je, les gens me payent pour un, un contrat ou un mandat, c'est pas tant pour... En fait, c'est, pour, c'est juste pour la présence que je peux leur offrir. Ils payent pour la présence. Oui, c'est, si, c'est donc, fou quand il, tu y penses, il, mais oui. Donc, il vaut mieux que tu ailles une maudite belle présence. Oui! <rire> Parce que, et donc, et c'est là qu'il entre en compte la, 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 ce que tu manges, l'exercice, la qualité de tes relations, tu te sens connecté à ta vie. Donc, c'est que parce que tu es comme un vecteur pour la vie, tu sais. Donc, si tu arrives et que tu es vidé, ça marche, ça marche pas ton tôt. affaire.
0: Non, non. Mais c'est vrai, c'est vrai, puis ou, ou, si tu ne savais pas euh, gérer tes émotions, ou si tu ne savais pas euh, justement garder cet équilibre-là dans ta vie, ben effectivement, tu T'es pas dans la meilleure présence, puis c'est pour ça que le monde te paye. Mais je trouve ça bien.
1: Juste, Je veux quand même que les gens qui écoutent, en fait, je veux que vous sachiez que tout le monde est capable de faire la facilitation. Il y a comme plusieurs... Moi, ça m'est déjà arrivé mm-hmm. de voir du monde qui arrive avec un, un langage super inaccessible ou une espèce de discours que ça prend des années d'études. Je sais, je sais même pas trop là. Mm-hmm. Tout le monde est capable de vivre des interactions, de créer des espaces, de, de partager ses besoins et de, de combler les besoins des, des autres. C'est, c'est, on, est, on est en train de faire ça tout le temps quand tu organises l'anniversaire d'un ami, quand tu penses à une date avec ton tient de ta blonde, quand mm-hmm. tu as une réunion de famille, quand tu as une rencontre à l'entreprise. Autre. C'est, je veux juste que les gens ne pensent pas que « Oh my God, là, je vais faire la facilitation, qu'est-ce que je fais? » On est déjà là. En l'occurrence, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans ou qui... qui est, qui offre un soutien au confort de la consultation pour finir pour finir oui. ces espaces-là. Mais ce n'est pas du tout un truc inaccessible. C'est, c'est pour tout le monde. On est déjà en train de le faire.
0: Oui, tout à fait. Puis moi, je le vois vraiment pour euh, toutes les personnes qui, justement, dans le milieu l'entrepreneuriat web, qui donnent de la formation en ligne. Je pense que ce serait comme une, vraiment une, une posture à, à cultiver euh, plutôt que d'être dans la transmission d'informations. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus efficace pour l'avoir euh, vécu moi-même aussi, là. Euh, puis c'est ça, oui tout le monde peut le faire c'est juste qu'il faut avoir l'intention de le faire il faut vouloir le faire puis développer ça mmh. puis de le faire d'une pas. façon aussi euh, intelligente là. Ouais.
1: oui tout à fait et, et, et je dirais qu'il y comme un, une espèce de cousin ou frère-soeur de la facilitation c'est le coaching et mmh. un, un des aspects incroyables du coaching est que, et qu'il y a vraiment cette idée-là que la personne, la personne qui est coachée elle détient ses réponses, elle a ses réponses.
0: Ouais, ouais, Et donc, quand on parle important. de
1: transmission d'informations, en fait, ce n'est pas tant de transmettre quoi que ce soit parce que la personne, elle sait, elle sait ce qu'elle a de besoin, elle sait les, les, les pas à suivre. Et donc, quand on développe ce genre de posture-là, on, on le sent, c'est, c'est ça que, qui, 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 qui transfère un véritablement pouvoir à l'autre personne, ou qui, qui met en exergue un peu le, le, le pouvoir que cette personne a déjà.
0: Oui, tout à fait. Puis moi, je l'ai vu, la facilitation, ce que ça pouvait faire aussi au niveau du passage à l'action après, euh, au niveau des, du transfert des apprentissages dans la vraie vie <rire> aussi, ça, les gens vont beaucoup plus être ancrés dans, dans leur expérience, ce qui fait que les apprentissages vont mieux s'ancrer en eux, puis ils vont comme ils vont s'en servir de manière plus naturelle que s'ils ont juste reçu du contenu. Là.
1: Ah oui, tout le, monde, tout le monde veut l'idée de, de recevoir du contenu c'est un peu c'est quoi cette métaphore-là que les gens sont pas une tasse à remplir Oui, voilà c'est, je pense que les, les gens quand ils sont en mesure de se connecter vers leurs propres expériences leur propre expertise souvent c'est là que qu'on voit qu'ils s'animent parce que oui. ils, ils s'animent au lieu de en fait de s'éteindre parce mm-hmm, que c'est ça mm-hmm. qui arrive dans un Là, je vais de ne pas faire toute une rente par rapport au système scolaire et tout, mais c'est ça qui arrive souvent, c'est qu'on ouais. on enseigne aux étudiants, même à l'université, quoi faire, comment être, sans, sans vraiment solliciter leur propre savoir. Et, et c'est là qu'on perd. On perd de quoi? Dans la possibilité de, de donner, redonner le pouvoir à ces personnes-là pour, pour construire son, son propre chemin.
0: Oui, exactement. exactement Puis je trouve qu'on l'utilise pas assez de nos jours encore. Je trouve que c'est pas encore assez présent, cette... Euh ce paradigme-là, en fait, de, de, de l'enseignement là, ou de partage de connaissances, je ne sais pas trop comment nommer ça, là, mais... Oui, ouais, tout à fait. Quelqu'un qui, vo- qui voudrait comme développer un peu plus sa posture de facilitateur facilitatrice, qu'est-ce qu'elle peut faire?
1: OK, alors, euh, qui souhaite euh, se développer en tant que facilitateur? Je conseille... Dans un, premier, dans un premier temps, j'aime toujours donner un, un, un pas que tout le monde peut faire sans rien payer, sans rien, 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 c'est de commencer à prêter attention mm-hmm. à, à vos espaces de rencontre, qu'est-ce qui se fait et pourquoi. Et là, juste à partir de ces, ces observations-là, il va y avoir une richesse, parce que vous allez découvrir, waouh, finalement, il y a comme beaucoup d'espaces où est-ce qu'on est ensemble, puis qui est qui en train de déterminer le cadre? le cadre. Mm-hmm. Pourquoi? C'est quoi le, le, le processus, les étapes qui sont là? Euh, donc ça, ça, c'est une première étape. Il y a des formations en, en ligne. Moi, je vais faire une formation avec euh, Mischief Makers, qui s'appelle le- Leading Groups en Amérique du Nord, qui commence dans un mois et demi. Ce des gens qui veulent s'inscrire, c'est sur le site web de Mischief Makers, euh, qui est une entreprise basée à Amsterdam. Euh, On va les
0: liens, euh, je vais mettre les liens dans les show notes pour les personnes
1: intéressées, oui. Parfait. Euh, et je dirais aussi, comme il y a des livres là-dessus. Euh, il y a le nom de Sam Kainer, The Art of Participatory Decision Making, en, en anglais, uh, qui est super, qui, qui décrit avec un langage très accessible, très clair, uh, comment, en fait, différentes méthodes. Et il y a aussi de, beaucoup de ressources en ligne, comme je, j'avais parlé de Session Lab uh, right. et de Hyper Island, où en fait, ces entreprises qui mettent à, à disposition des, plein d'outils, plein d'outils différents.
0: OK. Donc, ça pourrait, euh, quelqu'un pourrait consulter ça puis se pratiquer déjà à, à animer euh, certaines de ces pratiques-là. Là.
1: Oui. Est-ce que je peux acheter peut- peut-être pour, euh, votre, pour ton public, en fait, pour les gens qui travaillent, euh, pour, disons, mettons, mettons, qui travaillent dans, 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 dans la sphère numérique, que la mm-hmm. facilitation se fait aussi, donc en présentiel, mais aussi beaucoup en, en ligne. Donc, évidemment, il y a les Teams, le Zoom, les, l'espèce de de Mentimeter et Slido, tous les outils que vous connaissez, qu'on a appris à utiliser ces dernières années. Ça, c'est une partie de la facilitation, donc où est-ce qu'il y a besoin d'avoir le cadre technologique. Mais les mêmes questions reviennent à, est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est un, un atelier, une formation? C'est quoi les, le séquencement des, des, des étapes? C'est quoi les intentions du début? Ça, c'est, je trouve que c'est d'autant plus important parce que les gens ne sont pas intéressés à, à gaspiller leur temps en ligne. Les gens, si il y a une activité mm-hmm, qui ne semble mm-hmm. pas interpeller super rapidement, pourquoi est-ce qu'il resterait Il y a plein d'autres choses à faire.
0: Voilà. <rire> puis on est bombardé d'activités en ligne, surtout en entrepreneuriat web où tout se passe en ligne pratiquement. Euh, effectivement, euh, donc c'est ça, c'est de trouver des façons de justement capter l'attention euh, puis que les personnes voient vraiment un intérêt à rester là. là. Oui, tout à fait. Cool. Hey, super, j'ai, j'ai vraiment aimé ça, notre conversation, parce que ça m'a comme euh, amené à un autre niveau. Comme moi, je ne réfléchis pas beaucoup à la facilitation parce que je ne fais pas que ça. Bien, je, je réfléchis, là, mais je ne fais pas que ça. Donc, cette, cette, ta vision m'a amené un regard nouveau sur ma, sur ma pratique. Ça, Je trouve ça super intéressant. Puis, euh, pour les gens qui voudraient te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Puis Je vais aussi mettre les liens en show notes, mais où est-ce qu'on peut te, te suivre? Où est-ce que tu es le plus
1: actif? Ah, donc les gens peuvent me suivre sur, euh, sur LinkedIn ou m'envoyer un petit mot sur mon site web qui est ezbridgman.com, E-Z-B-R-I-D-G-M-A-N.com. J'ai besoin de faire un jingle. <rire> jingle. Donc, et, et puis, peut-être une invitation à la fin aussi, c'est que moi, je vais faire mes, mes définitions, mes idées, mais j'inviterai quand même tout le monde à, à, à créer votre propre définition et faire vos propres explorations avec la facilitation parce que, comme j'ai dit au début, c'est un art, c'est quelque chose que, mm-hmm. qui est propre à chacun en fait. Donc, je vous invite, euh, voilà, à, à découvrir, explorer et n'hésitez pas à me contacter pour partager vos découvertes.
0: Yes, puis euh, pour nous, bien, on se revoit euh, la semaine prochaine pour euh, un prochain épisode. Bonne semaine!
1: Bonne semaine tout le monde!
0: Si t'as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!